0: Eine neue Folge von Ein Mann, eine Frau, ein Gespräch. Und heute ist es ein bisschen anders, denn es ist eine Sonderausgabe. Ich sitze hier oder wir sitzen hier als zwei Frauen, ein Mann und das Watt. Denn wir sitzen hier beim Barcamp Dangast und der Christian ist schon vorgegangen ans Meer und bestellt einen Frühstückstisch äh, bei der besten Rhabarberkuchenmanufaktur in Dangast bei uns morgen früh. Und ich sitze hier nämlich nicht mit dem Christian, sondern mit der Alena Müller und dem Frank Glanert. Und zwar ähm, schauen wir aufs Meer, aufs Watt und ähm, sprechen jetzt über Lernen am Arbeitsplatz, denn da hat Alena eine Masterarbeit geschrieben. Bei der Firma, bei dem Projekt Enera. Und ähm, Frank ist von diesem Projekt und da sprechen wir heute drüber, was macht Lernen am Arbeitsplatz möglich und generell, wie kann eine gute Arbeitsplatzkultur aussehen. Aber
1: erstmal möchte ich die beiden bitten, sich einmal vorzustellen. Alena, möchtest du anfangen? Ja, gerne. Moin. Also, mein Name ist Alena und äh, ich hatte das Vergnügen, letztes Jahr meine Masterarbeit in dem Projekt Enera ähm, zu erstellen und habe da. Interviews geführt mit verschiedenen Mitarbeitern aus dem Projekt. Und äh, ja, wie du gerade schon erzählt hast, ging es insgesamt um das Thema Lernen am Arbeitsplatz. Und das habe ich mir halt sehr konkret am Beispiel dieses Projektes angeschaut. Was für ein Fach studierst du? Äh, ich habe Erziehungs- und Bildungswissenschaften im Master studiert. Und äh, das im Anschluss an ein Pädagogikstudium. An welcher Uni? Äh, in Oldenburg. In Anja. Oldenburg. Ja. Okay, genau. Frank,
0: wer ja, bist du?
2: Mein Name ist Frank Lahnert. Ich bin als Projektingenieur im Bereich ENERA tätig. Ich bin schon seit 17 Jahren in dem Unternehmen, das als Konsortialführer im Rahmen von ENERA auftritt und durfte ein Interview mit Elena führen.
0: Jetzt ist schon mehrmals ähm, das Stichwort ENERA gefallen. Frank, kannst du kurz etwas dazu sagen, was ENERA ist?
2: Ja, äh, kurz ist immer eine kleine Herausforderung. ENERA ist ein Förderprojekt, das von der Bund, vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert wird. Es ist ein sogenanntes Schaufensterprojekt, in diesem Fall für das Thema Wind. Wir haben in der Region aus äh, Friesland, Friesland, also auf dieser ostfriesischen Halbinsel, eine, fast 250 Prozent mehr regenerative Energien als dort vor Ort verbraucht werden können. Und kurz gesagt geht es in dem Projekt darum, so viel intelligente Vernetzung hinzubekommen, so viel Digitalisierung ins Stromnetz zu bekommen, dass der Strom, der hier produziert wird, auch vor Ort verbraucht und verteilt werden kann. Das ist wirklich die ganz kurze Fassung. Die Langfassung wird allein dadurch deutlich, dass sich dort 33 Partner zusammengefunden haben, um in vier Jahren dieses Projekt äh, zu stemmen. Und es geht nicht nur um, um die Intelligenz im Stromnetz, sondern wirklich auch um das Handeln der Daten, die dabei entstehen und das Abbilden eines Marktes. Also es ist wirklich ein hochkomplexes Projekt, an dem sehr viele Fachleute mitarbeiten.
0: Also ein Innovationsprojekt?
2: Ja, ein Demonstrationsvorhaben. Also man würde immer, wir grenzen uns immer so ein bisschen ab zum klassischen Forschungsvorhaben, das ja dass vor allen Dingen einen Erkenntnisgewinn bringen soll. Hier geht es auch um einen Erkenntnisgewinn, aber innerhalb der vier Jahre soll tatsächlich etwas so umgesetzt werden, dass man einen Wirkungsnachweis auch demonstriert. Also es geht mal. ums Machen? Es geht ums Machen und die meisten Partner, diese 33 Partner, sind eben nicht Forschungseinrichtungen, sondern klassisch Industrieunternehmen, Energieversorgungsunternehmen, aber auch äh, kleinere Unternehmen, die in die operative Umsetzung gehen.
0: Jetzt sprechen wir über Lernen am Arbeitsplatz und wir werden auch gleich darüber sprechen, wie die Arbeitsplätze bei Ihnen näher aussehen. Ähm, das ist nämlich ein Open Space. Kurz noch so ein paar Rahmenbedingungen. Wie viele Leute arbeiten denn da?
2: In dem Open Space arbeiten zurzeit gut 40 Leute. Das ist mal gewachsen, das waren auch mal deutlich weniger. Also der... Der Raum wird nicht nur durch diese, also beziehungsweise es gibt auch noch andere Räume, die wir nutzen, aber das ist so der Kernbereich, der normalerweise ursprünglich für 20, 25 Leute vorgesehen war. Das heißt, wir platzen auch manchmal aus allen Nähten.
0: Und das ist in Oldenburg? oder wo das, ist das ist in
2: Oldenburg, ja, in der Hauptverwaltung der EWE. Das ist, EWE ist auch der Konsortialführer in diesem Konsortium. Und äh, ich muss auch dazu sagen, wir sind so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Das, das Konzept war tatsächlich, ein Großraumbüro zu gestalten als neue Arbeitsmethode. Und das, was hier passiert ist, ist einfach, dass, dass die Projektleitung dann gefragt hat, wie wollen wir es denn gestalten? Darum sieht der Raum so aus, wie er aussieht. Ansonsten wäre es wahrscheinlich ein ganz klassisches Großraumbüro geworden und würde sich nicht Open Space schimpfen und würde auch nicht so aussehen.
0: Das heißt, das ging schon auch von der Führung aus, dass die gesagt hat, So, wir wollen jetzt auch mal eine neue Arbeitsform hier ausprobieren, die ein bisschen von den, oder ein bisschen ganz stark wahrscheinlich von dem weggeht, was da bei EWE sonst oder wie, die, wie das bei EWE sonst so gestaltet ist?
2: Ja, es ist insgesamt so, dass bei Enera das... das ähm Thema neues Arbeiten, neues Denken, ungewöhnliche Wege beschreiten angelegt ist und ähm, dass auch jeder Mitarbeiter, der dort in dem im Projekt ist, äh, für sich entwickeln soll und, und auch aufgefordert ist, sich selber zu entwickeln. Das ist also an, angelegt im Projekt und diese räumliche Gestaltung, die resultiert im Grunde daraus. Also der Raum sieht deswegen so aus, weil genau diese Leute auf diese Art und Weise zusammenarbeiten und auch gefragt wurden, wie der Raum aussehen soll. So, das heißt, da ist nicht äh, Form follows Function, wo man sagt, so wir haben einen Open Space äh, geschaffen und äh, die Leute sind jetzt alle total kreativ, weil es diesen Open Space gibt, sondern es ist so eine ungewöhnliche Mischung von Menschen, die da zusammengekommen ist, die das Projekt aufwuppen, dass der Raum sich sozusagen so ausgestaltet hat. Und ein ganz wesentlicher Punkt für uns ist auch tatsächlich das Thema Thought Leadership, dass, dass jeder auch in seinem Bereich sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal auch für sich allein entwickelt, also auch in seiner Profession, die er da vorantreibt.
0: Also das heißt, ihr habt nicht einfach gesagt, so wir machen jetzt so ein Open Space und stellen da mal so einen Kicker-Tisch rein, sondern dann sind alle kreativ, sondern da steckt dann auch eine Haltung hinter. Ja. Auf die würde ich gleich nochmal kommen. Ich würde gerne mit der Alena sprechen und ein bisschen weiter vorne anfangen, denn du hast dich ja auch theoretisch mit dem Thema beschäftigt und hast auch untersucht, was überhaupt Lernförderlichkeit ist. Also lernt, was, wie fördert man am besten Lernen in einem Unternehmen? Und da gibt es auch... Ja, Studien zu. Was ist Lernförderlichkeit, wie ist das definiert und was muss ein Unternehmen machen und macht INERA das gut oder macht INERA das schlecht?
1: Also insgesamt äh, hieß mein Thema ja ganz exakt über das Erleben des individuellen Lernens im beruflichen Kontext und das am Beispiel von INERA und die Forschungsfrage, die ich da verfolgt habe, lautete, wie erleben diese Mitarbeiter, die ich da befragt habe, tatsächlich dieses individuelle und informelle Lernen direkt Also es im ging um das subjektive Empfinden der Richtig, Leute. Richtig, genau. Also das vielleicht nochmal ist ganz wichtig an der Position auch zu sagen. Das heißt, die Ergebnisse, die da auch am Ende bei rauskamen, sind jetzt nicht unbedingt auszulegen tatsächlich auf das gesamte Projekt. Also man kann schon ähm, daraus ziehen, wie es wahrscheinlich auch auf das ganze Projekt umzumünzen ist. Dennoch muss man hier halt betonen, es gab nur vier Interviews halt mit ähm, verschiedenen Personen, aber die Ergebnisse, die daraus gezogen wurden, waren tatsächlich in der Übereinstimmung der Interviewinhalte sehr, sehr prägnant. Also
0: das heißt, du hast mit vier Leuten
1: qualitative Interviews
0: geführt, genau. hast die dann ausgewertet und wir sitzen jetzt hier, um die Ergebnisse zu besprechen und um die auch mit Frank hier abzugleichen. <lacht> 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 denn äh, Frank arbeitet ja auch äh, in diesem Open Space. Ähm, ja, was sagt denn so die Forschung zum Thema ähm, Lernförderlichkeit? Äh, in was untergliedert sich das auch?
1: Mm. Ja, insgesamt kann man Lernförderlichkeit auf mehreren Ebenen betrachten und so habe ich das tatsächlich auch gemacht, also auf der Makromiso- und Mikroebene, also... Ähm, Was heißt das? Genau, tatsächlich, also auf der Mikroebene... Eine, eine subjektbasierte Wahrnehmung, also wie jetzt Frank beispielsweise, tatsächlich das Subjekt, tatsächlich, Frank. Genau, das das Subjekt Frank. Frank, seine persönliche oder fachliche Entwicklung betrachtet oder auf der Meso-Ebene, was ich dann darunter habe ich zusammengefasst, die Arbeitsaufgaben, das Arbeitsumfeld, also tatsächlich der Arbeitsplatz und die Arbeitsmaterialien an sich.
0: Also der physische Arbeitsplatz, der Raum, ich, der ja, Schreibtisch, der Stuhl. Genau,
1: aber auch die Umgebung, also die Mitarbeiter im Prinzip auch. Also auch Kommunikation habe ich da verortet. Mhm. Und ähm, dann als äh, letzte Ebene noch die, ja im Prinzip die Umweltbedingungen. Also wirklich das Projekt und die Projektstrukturen an sich und wie diese Projektstrukturen dann auch das Lernen beeinflussen. Ja, jetzt
0: haben wir schon das bisschen angerissen, die räumliche Gestaltung, ein Open Space, das heißt ein ganz offenes Büro ohne, ohne Wände. Und Frank, du hast gesagt, ja, die Leute sollten sich dann selber, ähm, sollten selber ausdiskutieren, wie das für sie aussehen muss. Wie sieht es denn jetzt aus?
2: Also es ist nicht so, dass es gar keine Wände gibt. Es gibt schon eine räumliche, eine räumliche Gestaltung im Grunde einen zentralen Bereich, sehr wahrscheinlich auch mehr oder weniger statisch. Also, statisch im Sinne von Gebäude, statisch hergegeben ist. Ähm, da gibt es dann auch, auch Rückzugsbereiche. Vielleicht fange ich mal mit denen an. Es gibt also auch ein, eine Bibliothek, einen Ruheraum. Da steht auch der Tischkicker drin. Da gibt es so einen gewissen Nutzungskonflikt, insofern, dass wenn, wenn dann Ruhe gesucht wird, kann ich da nicht Tischkickern. Aber das Tischkickern, das stört dann auch niemand anders, wenn dann tatsächlich gespielt wird. Ja. Und äh, auch der Küchenbereich ist so ein bisschen zurückgezogen äh, in, in diesen äh, Kernbereich sozusagen. Aber das, der äußere Bereich, der fast kreisrund angelegt ist, obwohl es eigentlich ein eckiger Raum ist, äh, gibt es so, so einen Rundlauf, in dem frei zugängliche Schreibtische einerseits stehen, aber auch so eine Wiese, die tatsächlich auch als Wiese gestaltet ist, wo man mit... mit Deckchairs und mit sitzdecken arbeiten Eine echte kann.
0: Wiese oder Kunstrasen? Es ist
2: so ein, so ein es ist ein Teppich. Es ist ein grüner Teppich. Ah okay. Aber es sieht tatsächlich also was was den meisten auch ähm, den Atem stocken lässt ist tatsächlich die die Gestaltung der Akustikdecke. Das sind so Wolken, die unter der Decke hängen in unterschiedlicher Höhe, die auch wirklich dazu führen, dass wenn man sich dort unterhält, dass es ähm, auch für andere Bereiche, die den Open Space ausmachen, dann nicht mehr wahrnehmbar ist. Ähm, ja, da gibt es das Groß, es gibt große gestaltbare Wände, auch ganz kleine Besprechungsräume insofern, dass die mit Glas abgetrennt sind. Das heißt, auch dieser offene Charakter wird dadurch nicht unterbrochen. Aber auch diese Besprechungsräume, die spiegeln das wieder, wie wir auch arbeiten. Wenn wir uns zusammensetzen, tun wir das in aller Regel sehr kurz. Und darum sind da auch keine Sitzmöbel, in denen man dreistündige Sitzungen sozusagen, da würden wir uns dann in andere Besprechungsräume zurückziehen. Das ist wirklich nur, dass man nicht ewig weit weg muss und trotzdem einen kleinen, zwar gestalterisch offenen Bereich hat, aber einen kleinen Raum hat, wo man sich mal eben für eine Besprechung zurückziehen kann. Könnte
0: ich diese Besprechungsräume auch ähm, einzeln nutzen, wenn jetzt die Bibliothek zum Beispiel voll ist, oder kann ich mich da zurückziehen, oder ist das wirklich nur als Besprechungsraum gedacht?
2: Es gibt keine Vorfestlegung, was wie genutzt werden muss. Ja. Also es gibt tatsächlich, ähm, ist das dem, dem freien Spiel der Kräfte ein Stück überlassen, wer sich wohin zurückzieht. Dieser Besprechungsraum ist aber über den Kalender auch buchbar. Das heißt, da finden dann auch so kurzzeitige Besprechungen statt. Ähm, aber wenn der frei ist, dann setze ich mich dahin und telefoniere beispielsweise oder äh, setze mich mit zwei, drei Leuten zusammen, wenn ich nicht unmittelbar im Open Space das besprechen will. Was also ihr
0: sagt. habt da praktisch eine Landschaft aufgebaut mit in der Mitte einer Wiese, dann mhm. so schallschluckende Wolken mhm. oben drüber und drumherum ist ein Rundlauf, wo die Leute dann an ihren, ihren Schreibtischen sitzen. Genau. Ähm, Alena, Du hast die Leute nach ihrem subjektiven Empfinden gefragt. Was haben die gesagt zu dieser räumlichen Gestaltung?
1: Ja, genau. Also insgesamt, ähm, okay, also du möchtest jetzt tatsächlich erstmal nur auf die räumliche Gestaltung hinaus, was sie dazu gesagt haben. Also du kannst so, die Frage ja. interpretieren, wie du möchtest. <lacht> <lacht> genau. Also ja, insgesamt ging es natürlich auch um die Arbeitsumgebung, also sowohl um die soziale als auch um die ähm, äh, physische äh, Arbeitsumgebung. Und zu diesen räumlichen Gestaltungen wurde tatsächlich gesagt, dass gerade diese Offenheit des Raumes und die dadurch zugelassene Kommunikation oder auch eine, die ermöglichte Kommunikation als besonders lernförderlich erlebt wird. Also das Lernen von anderen, mit anderen, der gemeinsame Austausch ähm, und äh, auch das Zusammentreffen von ganz verschiedenen Personen, wie es halt bei Inera möglich ist, weil es so ein äh, sehr, sehr äh, heterogenes Team ist, wird da als besonders ja, fruchtbar erlebt.
0: Hat sich, hat sich denn einer beschwert, dass er
1: sagt, ich habe da nicht genug meine Ruhe oder ich möchte lieber im Stillen arbeiten? Nee, überhaupt nicht. Da das Konzept dieses Raumes auch beinhaltet, dass jederzeit jeder die Möglichkeit hat, sich zurückzuziehen in stille Räumlichkeiten, wenn das gewünscht ist. Deswegen ist es auch mehr als ein Großraumbüro. Denn dieses Gefühl könnte man durchaus auch haben, wenn man durch Innera läuft. Denn ähm, es ist ja ein, ein großer Raum, in dem viele Schreibtische stehen. Aber durch diese Besonderheit, dass es auch noch mal Räume gibt zum Zurückziehen ähm, oder ähm, die Möglichkeit halt auch diesen schallisolierenden La ähm, Kopfhörer. Kopfhörer aufzusetzen, hat man im Prinzip immer die Möglichkeit. Okay, sich jeder Mitarbeiter hat
0: auch so einen schallisolierenden ja. Kopfhörer. Ah, ja. Ich habe auch irgendwas ja. von Gehirnen gehört. Ja, auch alle. <lacht> jeder bringt sein Gehirn mit, aber so, jeder kann auch sein Gehirn irgendwie an den Rechner klemmen, oder wie war ja, das?
2: das? das ist tatsächlich ein Ausfuß gewesen. So ein großer Raum setzt natürlich, oder bringt natürlich auch eine soziale Interaktion mit sich, die ich in geschlossenen Räumen nicht habe. Das heißt, wenn jemand sehr laut telefoniert, dann kriegen das unter Umständen die anderen auch bei einer guten Schallisolierung mit manche, du hast ja nun wirklich auch nur mit Einzelnen gesprochen, manche haben dann tatsächlich auch den Wunsch, einen festen Arbeitsplatz regelmäßig zu beziehen oder sich halt in ihre Arbeit zu vertiefen. Was, also da sind einfach unterschiedliche Arbeitskonzepte dahinter. Und hat sich sehr schnell rauskristallisiert, dass man ja gar nicht erkennen kann, will der jetzt in Ruhe arbeiten oder ist der ansprechbar? Dann haben wir einfach mit einem 3D-Drucker, über den wir verfügen, wir haben auch so ein, so ein Tech-Lab, das wir da integriert haben, also einen offenen Arbeitsbereich, wo er wirklich gelötet und 3D gedruckt wird. Da haben wir gesagt, okay, dann, dann gibt es halt zwei kleine Bauteile, und das eine ist ein grünes offenes Ohr. Das kann ich mir an den Bildschirm klippen. Wenn das zu sehen ist, dann ist derjenige ansprechbar. Ist das klemmt dann
0: so an den Monitor dran, dran oder drauf.
2: Ja. Oder ich habe halt ein kleines Gehirn, ein oranges, das deutlich signalisiert, ich bin hier gerade konzentriert. Ich habe nicht zum Scherz meine Kopfhörer auf und bin, sehe sie sehr vertieft aus, sondern es ist keine gute Idee, mich anzusprechen. So, und das, das klappt in aller Regel auch ganz da gut. Da
0: halten sich die Leute auch Na so?
2: Naja, es ist halt so, das ist auch ein Lernprozess. Ich will ihn gar nicht in Abrede stellen, Ich gerade ich bin relativ renitent, was das angeht. <lacht> musste man, ich hab, bin dreimal irgendwie auf den Poller gelaufen bei einer Kollegin, die mich dann sehr unsanft darauf hingewiesen hat, dass dieses Gehirn auf ihrem Rechner auch eine Funktion hat, aber auch selbst ich habe das gelernt. Und äh, ich habe es sogar selber letztens benutzt, aber relativ erfolglos.
0: Also da war, da, da <lacht> war dann die Umgebung Lernförder. Förderlich für dich auch.
2: Ja, <lacht> auch das habe ich gelernt. Naja, es ist halt tatsächlich auch so... Ähm die Frage tauchte ja vorhin auch in der Session auf, ist das übertragbar? Und ähm, es ist ein Verhandlungsprozess. Also es ist auch ein Verhandlungsprozess, wie viele Sachen irgendwo rumliegen dürfen. Ähm, manche hatten ein äh, hohes Bedürfnis an, an Ordnung und Sauberkeit und andere sagen, naja, für mich ist es auch noch ordentlich, wenn ich meine ganzen Sachen auf meinen Rollcontainer lege. Und das ist, ein, wie in der WG auch, ist das ein Verhandlungsprozess und den handeln wir auch aus. Und, und selbst das Verhandeln der, der Regeln ist manchmal mühselig. Und ähm, da muss man sich auch disziplinieren und sagen, okay, mir ist das Verhandeln in der Regel nicht so wichtig, aber damit wir alle zusammen in diesem Großraumbüro also vernünftig arbeiten können, müssen wir uns auch zusammensetzen und die Regeln vielleicht neu gestalten. Es gibt auch sowas wie einen Küchendienst. Also dadurch, dass wir eben einen sehr weitläufigen Raum haben, müssen wir auch selber dafür Sorge tragen, dass beispielsweise an einem, an einem Montag- und an einem Mittwochabend diese Deckchairs dann auch zur Seite geräumt werden oder die Nerf-Pfeile eingesammelt werden, weil sie sonst alle aufgesaugt werden. Also es ist so, ja, Was für Pfeile? Es gibt ja diese diese kleinen nerf pistolen die gibt es bei uns im Büro auch und zwar auch nicht weil das total hip ist sich gegenseitig abzuschießen, sondern äh, weil es es hat sich irgendwie die liegen rum, die liegen da rum und mancher greift dann dahin und und reißt den anderen auch ein Stück weit aus dem Arbeitsalltag.
0: Ach so, wenn ich jemanden ansprechen will, schieße ich einen einen Gummipfeil auf ihn?
2: Nee, das ist, hat nichts mit ansprechen zu tun, das hat manchmal auch mit reinem Überschwang zu tun. <lacht> <lacht> das klingt jetzt alles das klingt alles so so spielerisch, aber wir haben letzt, ich war letztens tatsächlich wir ernst auf einer wissenschaftlichen Konferenz, wo es um menschzentrierte Entwicklung ging. Und da kam auch das Thema auf, wie, wie integriere ich denn das Thema Bewegung in den Arbeitsalltag? So und da wurde der Klassiker dann auch gewählt. Der, der Wissenschaftlerin war schon fast unangenehm, weil sie gesagt hat: Das ist im Agenturalltag kennt man das ja, dass sie sich zum Tischfuß zum Tischkickern verabreden. Und das ist eine Form der sozialen Interaktion. Ich hole den anderen aus seinem gewohnten Umfeld raus. Es ist auch eine, eine gewisse Art der der Interaktion, dass die Mannschaften immer unterschiedlich sind. Da ist nicht viel Bewegung drin, aber ich bewege mich, finde es von meinem Arbeitsplatz weg. Und hier ist es eben auch so, durch diese, durch diese Plastikpistolen, die da rumliegen, äh, manchmal hat man halt entweder nervigen Gedanken oder man, man hat eine spinnerte Idee und dann liegt diese, diese Pistole da rum und, und man guckt dann einfach, wen, wen, kann ich denn jetzt eigentlich im Pfeil in den Rücken schießen? Und damit, also ich, finde, ich finde find es, ich finde es insofern gut, weil es tatsächlich so ein, so ein, so ein störendes Element ist. Und wenn ich, man, man nicht ganz gerade, intensiv arbeitet, kann es auch eben gut sein, diesen Rhythmus einmal zu unterbrechen. Eine ganz andere Sequenz einzustauchen, wirklich spielerisch, nicht Tischfußball, sondern wirklich so ein, so drei Leute schießen sich auf einmal im Büro ab, klingt klingt kurios, aber es funktioniert. Also man ja. kann man kann danach nochmal ganz anders wieder in den Arbeitsalltag einsteigen und ganz andere, also auch das ist natürlich, das machen wir nicht, wenn 10.000 Gäste da sind und wenn ganz hochkonzentriert gearbeitet wird und jemand im Workshop geht, geht keiner hin und, und schießt seine Kollegen ab. Aber ähm, Im Arbeitsalltag, wenn das eben, wenn das möglich ist, dann ist das eine nette Unterbrechung, die eben auch in so einem Raum möglich ist, haben wir auch in geschlossenen Räumen gemacht. Aber
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass vielleicht auch nicht jeder dahin passt in so eine Umgebung mit Gras, Wolken und wir schießen uns mal, äh, wir machen hier mal eben so ein kleines ähm, Duell ähm, ist es so, dass diese Teams auch besonders zusammengesetzt sind? Also Alena, du hast dir das ja auch
1: angeguckt. Ja genau, also das war natürlich gar nicht unbedingt das Hauptergebnis, äh was ich so rausfinden wollte durch die Befragung. Aber es wurde halt von allen tatsächlich als lernförderlich genannt, dass das Team so gut zusammenpasst. Und dann habe ich natürlich nochmal genauer nachgefragt und von allen kam halt auch die Antwort, ähm, dass gesagt wurde, ja das Recruiting fand einfach extrem gut statt, hier, sitzen, oder hier sind die Menschen zusammengekommen, die zum einen gut zusammenpassen, die trotzdem einen heterogenen Background mitbringen und verschiedene Themen in die Arbeit einfließen lassen können. Und trotzdem passen wir extrem gut zusammen und wird aber wahrscheinlich auch teamintern sehr viel dafür gegeben, dass diese Zusammenkunft sich auch weiterentwickelt, also dass sich das Team auch entwickelt, dass sie zusammenwachsen, was sich zum Beispiel dann auch ja in diesem so in dem sozialen Miteinander oder dem sozialen Lernen auch zeigt, dass sich gerne miteinander ausgetauscht wird und die Kollegen sich gegenseitig zu Rate ziehen, sich Feedback einholen, sehr konkret auch Feedback nachfragen. Ähm, und, und, da, und da zusammenkommen.
2: Das ist, kann ich jetzt aus, aus der aktuellen Warte erzählen. Unser Interview liegt ja auch schon ein bisschen zurück. Das ist auch immer ein aktueller Verhandlungsprozess. Mhm. Also ich glaube schon, auch da wieder Frage der Übertragbarkeit. Ich glaube schon, dass da Leute zusammenkommen, die bei der Idee eines offengestalteten Raumes, aber auch einer offenen Zusammenarbeit über, über ähm, hierarchische Grenzen hinweg und auch über verschiedene Professionen hinweg, dass da wichtig, wirklich gute Leute zusammengekommen sind.
0: Das heißt, das war auch ähm, von der Führungskraft oder von der HR-Mannschaft wurden da Leute auch entsprechend ausgewählt. Da kann man jetzt nicht jeden reinsetzen, sondern nee. auch, wurde auch sehr auf die Teamzusammensetzung das geachtet und nicht nur auf die fachliche Expertise. Hatte, das hatte
2: eher damit zu tun, wie dieses Projekt auch entstanden ist. Also wenn ich sage, wir haben da 33 Partner, äh, dann sind das auch ganz unterschiedliche Unternehmen und damit ganz unterschiedliche Bereiche, die wir in dem Projekt abdecken. Und diejenigen, die da zusammengekommen sind, waren sozusagen einerseits Spezialisten in ihrem Bereich, andererseits aber auch wirklich diejenigen, die anschlussfähig waren, mal andere Methoden und andere Formen der Kommunikation Also die auch die Bock drauf hatten, Ganz genau, so ist es richtig formuliert. So und ähm, die, der Bock geht natürlich normalerweise nicht verloren. Aber es gibt natürlich auch Veränderungen, organisatorische also Veränderungen, die dazu, dazu führen, dass da neue Leute dazukommen. Ich kann mir die ja nicht alle aussuchen im Sinne von, die müssen alle das gleiche Maß an Bock auf eine Veränderung haben. Und insofern ist es dann manchmal auch ein Aushandlungsprozess. Wir sind jetzt mit neuen Aufgaben auch, auch über 40 Leute gewachsen. Ja. Und dann ist es auch ein neuer Prozess, dann zu gucken, wie handeln wir das dann neu aus. Was ich damit deutlich machen will, ist es keine... Nur weil ich die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt zusammengeholt habe, keine Garantie. Und wenn die dann toll kommunizieren, dass alles ganz toll ist. Sondern man muss dann gucken, was verändert sich gerade, was habe ich für, für was sind für Menschen in einem neuen gewachsenen Team dazu gekommen und wie gehe ich überhaupt mit einem gewachsenen Team um. Also es ist was ganz ganz anderes, mit sechs, zwölf oder zwanzig Leuten zusammenzuarbeiten oder in einem Team mit 40 Leuten, mit denen ich allein. Ähm, sag ich mal, anthropologisch gar nicht so viel zu tun haben kann. Habt, ich kann ihr, dann nicht dann, habt haben. ihr dann
0: dann hierarchie eingezogen? Mhm. Also das passiert ja oft, wenn Unternehmen wachsen, dass dann äh, Ebenen eingezogen werden.
2: Nein, wir haben genau diesen Aspekt der der, ähm, der Teams, aber auch der der Eigenentwicklung weiter aufrechterhalten. Und ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist, dass jeder jeder im Team und auch jedes Team für sich sozusagen auch Entwicklungsschritte geht und dass da auch flache Hierarchien gesetzt wird. Das ist sozusagen ausgemachtes, ausgemachte Sache. Es ist eher andersrum, dass wir genau in diese Verhandlungen treten und gucken, welche Methoden brauchen wir denn, um trotzdem für einen Austausch zu sorgen und ähm ja, beispielsweise auch Informationen aus anderen Teams zu bekommen. Also ich habe ganz, ganz pragmatisch, wir haben letzte Woche ein Barcamp gemacht. Also wir haben heute hier ein Barcamp gemacht und haben unterschiedliche Leute zusammengeholt.
0: Ja, hier in Dangas ein themenoffenes Barcamp. Genau,
2: und, und ich habe gesagt, diese Methode erscheint mir, wenn ich sie auf unseren Anwendungsfall und 40 Leute ist schon fast eine Großgruppe, dass man wirklich sagt, okay, wir setzen uns an einem Freitag zusammen und werfen mal die Themen rein die relevant sind und wenn das auf Interesse stößt, dann wird informiert oder die Frage diskutiert. Also das Thema WG-Regeln beispielsweise haben wir im letzten Freitag ganz neu wieder verhandelt mit einem kleinen Team, aber das Team war auch hoch motiviert, weil die konnten sich halt genau für diese Session entscheiden, haben sich gegen zwei andere entschieden und die Kollegin kam danach auf mich zu, sagte das war total witzig, weil wir haben uns fünf Minuten lang haben wir, haben wir uns beklagt, wie schlecht es ist und danach haben wir 40 Minuten produktiv gearbeitet und ich habe gesagt, das ist kein Zufall. Es ist kein Zufall, weil das Format Barcamp das hergegeben hat.
0: Also Barcamp ist ein themenoffenes Format, wo Leute zusammenkommen, die dann auch die Themen vorschlagen, die sie besprechen wollen. Und dann gibt es eine bestimmte Struktur, in der sie sie besprechen. Aber es wird nur die Struktur zur Verfügung gestellt und was dann ähm, besprochen wird, das bestimmen die Teilnehmer selbst. Genau.
2: Und in diesem Fall waren es halt die abteilungsbetreffenden Themen. Also das kann sowohl Arbeit sein unter dem Motto, ich informiere euch mal über das, was wir im letzten Monat, in den letzten zwei Monaten gemacht haben, weil das fällt unter Umständen flach bei 40 Leuten. Oder halt ganz praktisch, ganz lebenspraktische Sachen, wie das Neuaushandeln solcher WG-Regeln im weitesten Sinne. Oder auch die Durchlässigkeit. Wir haben jetzt neue Räume auch aufgrund gewachsener Strukturen dazu zugewonnen, dass man dann sagt, wie schließen wir denn diesen Open Space dann auch an die, an die anderen Räume an, dass wir trotzdem in Kontakt bleiben.
1: Alena, hast du noch weitere Ergebnisse? Ja, also vielleicht kann ich noch mal so ein bisschen ausholen und vorher anfangen. Klar. Also wir hatten ja, die Anfangsfrage war ja auch mal, was zeichnet eigentlich eine lernförderliche Arbeit aus oder eine lernförderliche Arbeitsatmosphäre? Und du hattest gesagt, ja, dazu gibt es Studien, genau, die können wir einfach noch mal dranhängen oder untersetzen. Ja, können wir auch gerne mal genau. in den Show Notes. Das muss ich jetzt ja hier nicht großartig erzählen. Aber die Ergebnisse, was also diese lernförderliche Arbeit auszeichnet, Vielleicht mal kurz zur Einleitung ja, würde ich schon ganz gerne noch mal nennen. Und zum einen ist das, äh, sind das eine vollständige Handlungen, die man durchführt, also tatsächlich auch eine eine Handlung, die nicht nur sehr einseitig ist, also sehr leichte Tätigkeiten, sondern ähm, auch umfangreich, also abwechselnd von leicht bis schwer in den Handlungstätigkeiten. Das heißt, es fördert
0: mich im Lernen, wenn ich verschiedene Dinge mache genau. und diese Handlung von vorne bis hinten vollständig Richtig. ausführen kann. Genau, genau,
1: genau das zum einen. Dann den Handlungsspielraum, also dass man nicht so, dass dass man nicht sehr stark reglementiert ist, ähm, sondern in seiner Tätigkeit selber halt auch eine gewisse, einen gewissen Freiraum hat, seine Arbeit halt zu erfüllen. Das geht weiter über die soziale Unterstützung. Also da kommt dann wieder das Team ins Spiel. Inwieweit kann ich von meinen Kollegen halt auch Unterstützung erfahren oder mich mit meinen Kollegen austauschen. Außerdem die individuelle Entwicklung ist ganz wichtig, um, ein Lerne, um eine lernförderliche Atmosphäre zu schaffen. Und die Selbstständigkeit in der Arbeit, tatsächlich dafür selber verantwortlich zu sein, wann mache ich was, diese Autonomie zu haben ähm, und aber auch Feedback und Informationen von seinen Kollegen zu bekommen. Also das tatsächlich nochmal, abgesehen von der Kommunikation mit Kollegen, wirklich auch konstruktives Feedback zu erhalten. Und die Arbeitsumgebung, und das ist hier in diesen Studien, glaube ich, immer bewusst sehr offen gehalten, denn einen allgemeingültigen Weg, wie man eine, Arbeitsförderliche oder eine lernförderliche Arbeitsatmosphäre schafft, gibt es so nicht. Das ist das kommt wahrscheinlich auch auf die
0: Art der Arbeit an. Genau. Ja? Also wir sprechen ja, ja auch von ja, Büroarbeit. Ja, Wenn ich jetzt äh, ja, genau. irgendwo ähm, mm. in einem Industriebetrieb bin, sieht das wahrscheinlich auch ganz anders aus. Ja,
1: genau. genau. Das, also auch die Branche spielt da auch immer eine ähm, entscheidende Rolle. Genau. Und jetzt hattest du nach den Ergebnissen gefragt. Ne? Ähm, also, als besonders lernförderlich tatsächlich auch äh, empfunden von, von allen Befragten ist die... Die, die Lernkultur, die dort äh, erlebt wird. Das es heißt, ist
0: eine Frage der Haltung auch, ja, die, das, die, die ja, ganze ja. das ganze Unternehmen hat und auch mhm. die Führungskräfte auch vermitteln genau. und, und zulassen.
1: Ja, also diese Lernkultur bei INERA wird vor allen Dingen dadurch erlebt, dass äh, eine besondere Freiheit dort, dort empfunden wird, sowohl örtlich als auch zeitlich. Also klar gibt es dort nicht nur ein Gleitzeitsystem, sondern im Prinzip können die Mitarbeiter da sehr, sehr frei, ja, gänzlich frei von Zeit Arbeiten, oder? also das, ähm, ja.
2: <lacht> ja, ja. Ja, also
1: natürlich immer in den, man mu natürlich muss das Projekt vorangebracht werden und die Menschen haben dort Ziele und es ist natürlich nicht, komme ich heute nicht, komme ich morgen, aber sie müssen nicht um 8 Uhr morgens auf der Arbeit sein und dann bis 17 Uhr bleiben. Und sie müssen auch nicht permanent nur äh, an ihrem Schreibtisch sitzen, um dort zu arbeiten, sondern innerhalb des Büros kann man sich frei bewegen, man kann diverse Arbeitsräume nutzen oder man geht einfach mal wie Frank ins Café, um vielleicht dort auch ähm, sich noch mal andere Impulse zu holen oder man arbeitet in anderen Arbeitsgruppen. Also das kann halt der Mitarbeiter sehr frei entscheiden, ohne ständig Rücksprache halten zu müssen. Aber das braucht ja auch
0: Vertrauen. Ja. Also, genau. wenn ich Führungskraft bin, frage ich mich dann ja vielleicht, ja, woher weiß ich denn, ob die wirklich arbeiten? Der sitzt da im Café und trinkt mm. Kaffee, dann geht er zum Tischkicker, dann hockt er ein bisschen in der Bibliothek, dann setzt er sich in so einen so einen Liegestuhl und äh, be, äh, und beschießt seine Leute mit Pfeilen und dann geht er nach Hause
2: oder wie sieht es da aus? Das ist so sehr gut auf dem Punkt. <lacht> und ja.
1: und ja. Am Ende kommt und der durch, was das auch das, das Entscheidende ist raus. tatsächlich,
2: ja. dass das, was du gerade so pointiert rübergebracht hast und wo man sich dann auch in der Außendarstellung so ein bisschen auf die Zunge beißt, weil es schwer vermittelbar ist, ähm, das, das ist sozusagen das, was von außen mit argus -Augen betrachtet wird. Wenn man selber sich den Maßstab anlegt und das ist, würde dann wahrscheinlich auch die eigene Entwicklung äh, behindern, äh, dann würde man sagen, das ist ja nur Spielerei, aber es ist nur der Rahmen für eine wirklich intensive inhaltliche Arbeit. Und auch, und das klingt bei Alena auch in den, in den, in den Äußerungen mal wieder durch, auch tatsächlich der Motor dafür, ähm, eigene Grenzen und die Grenzen des Teams auch ein Stück weit zu sprengen und in Bereiche vorzudringen, die man ansonsten vielleicht auch sich gar nicht erschließen würde. So, und das, das habe ich auch in dem Interview gemerkt, das hat bei mir das Lernen auch sehr stark befördert. Dass man wirklich dann inhaltlich sehr sehr bald an Grenzen gerät, wo man normalerweise, wenn man ganz klassisch geführt werden würde, sagen würde, das muss jetzt mal irgendjemand anders regeln. Da kommen wir an der Stelle so inhaltlich nicht weiter.
0: Aber bei euch gibt es gar keinen anderen, der das regelt, oder? du nee, kannst ja Verantwortung da dann nicht so einfach übernehmen. Ganz aufgeben, genau,
2: oder? So, das heißt, die Verantwortung fällt dann wieder auf mich zurück bestimmte Sachen umzusetzen, in die Umsetzung zu bringen. Das heißt, meinen eigenen Komfortbereich so weit zu verlassen, dass ich mich dann selber auch zum Lernen auffordere, weil ich die Aufgabe für mich erkenne. Und dadurch, dass es kein anderer für mich löst und sich die Aufgabe auch nicht alleine löst. Ja, was dann? Du dann da, dann fange ich an sozusagen, und dann bin fast zitatfähig, aber dann, dann geht es wirklich in den Schmerzbereich. Ne? Also wirklich die Komfortzone zu verlassen so und, und Formate zu organisieren, die es noch nicht gibt oder Gespräche zu führen, die, wo man ansonsten sagen würde, dass das wäre nicht notwendig oder das müsste jemand anders tun. Also es ist tatsächlich so, dass der Lerneffekt auch tatsächlich dadurch kommt, dass man halt über die Hierarchiegrenzen, was ich vorhin sagte, aber auch über die Professionen dann gegenseitig guckt, wie, wie gehen wir denn ein Problem an? Also ich, ich mache es mal ganz pragmatisch. Wir haben im letzten Jahr die Aufgabe gehabt, ein Kommunikationskonzept zu entwickeln und haben festgestellt, wir haben gar keine ingenieurmäßig, gar keine vernünftige Grundlage dafür. Wir wissen nicht, mit wem wir da draußen kommunizieren, wir haben keine Marktforschungsdaten dazu ja. und hätten im Grunde dieses Kapitel leicht wieder zuschließen können. Wir hatten, ingenieurmäßig hätten wir gesagt, wir haben eigentlich nur die Möglichkeit, jetzt ein halbes Jahr Pause zu machen, eine Marktforschung in Auftrag zu geben und viel Geld auszugeben.
0: Kostet Geld, kostet Zeit und man weiß auch gar nicht, äh, wie das
2: Ergebnis ist. Das, Ergebnis ist. So, das heißt, der Ingenieur, der 15 Jahre lang in diesem Fall in seinem Job gearbeitet hat, muss auf einmal was machen, was er vorher noch nie gemacht hat. Der muss sich eine Methode überlegen und in Austausch gehen mit seiner, mit seiner Kollegin in dem Arbeitspaket, und sich in Human-Centered-Design eindenken, was er vorher noch nie getan hat und muss mit Menschen sprechen, was er grundsätzlich kann. Was aber der diese, Ingenieur
0: grundsätzlich kann.
2: Was, was der Ingenieur grundsätzlich <lacht> kann, was er aber normalerweise methodisch nicht anwendet. Also muss, ich musste komplett meine Profession ein Stück weit hinter mir lassen und sagen, okay, ich mache es jetzt nicht empirisch und valide, sondern ich spreche mit einer Handvoll Leuten, mit qualitative Interviews, das heißt etwas, was aus, ganz, aus einer ganz anderen Profession kommt und nähere mich einer Arbeitsmethode an, die, die mir als Ingenieur nicht beigebracht wurde. Und halte aber auch aus, dass von außen jemand drauf guckt und sagt, was machst du da? Also auch andere Ingenieure, auch in dem Unternehmen, ja. was machst du da eigentlich? Ähm, bis hin zu der Fragestellung oder bis hin zu der Tatsache, dass man dann auch in, in Workshops... Die Ar diese Arbeitsergebnisse so verdichtet, dass man dann nach diesem sogenannten Human-Centered-Design-Ansatz auch weiterkommt. So, und das ist das, wo man dann ganz viel lernt. Wo, wo es gut ist, wenn man spielerisch aus diesem Lernprozess auch rausgeholt wird, weil man jemand die NERV gerne rausholt und einen abschießt ja. oder wo es gut ist, das auch mal mit jemandem reflektieren zu können und zu sagen, ich habe da gerade ein wirkliches Problem und zwar nicht ein inhaltliches, das habe ich hinter mir gelassen, ich werde keine Marktforschung beauftragen, aber ich habe das Problem, dass ich das Erlernte hinter mir lassen muss und was Neues lernen muss und dann trifft man jemanden, der sagt, das ging mir letzte Woche auch so in einem ganz anderen Bereich und dann lerne ich von jemand anders, wie er mit dieser Problemstellung umgeht und dann ist es gut, wenn man einen eine sehr ähm, ansprechende, eine sehr äh, sozial interaktive, eine sehr kommunikative Umgebung hat, weil man die eigenen Identifikationsgrenzen auch teilweise hinter sich lassen muss. Ähm, und dann ist dieser spielerische Aspekt, den du eben sehr gut pointiert auf den Punkt gebracht hast, der ist dann ganz weit weg. Und das, das ist das, wo sich ganz viele Menschen dann eben nicht drauf einlassen würden und vielleicht auch so ein Projekt mit mit wehenden mit mit Fahren verlassen würden, weil sie mhm. sagen, das ist ja gar nicht das, was ich mal gelernt habe, das ist nicht das, was ich kann. Da muss ich ja alles neu denken und über den Haufen werfen. Und das machen wir teilweise täglich und wöchentlich, dass wir neue Sachen lernen müssen.
0: Das heißt, es geht um deine persönliche Entwicklung, die auch so ein bisschen parallel zum Projekt verläuft.
2: Ja, das, ich glaube, dass ist, ich habe jetzt die anderen Interviewergebnisse ja nicht und auch die Arbeit noch nicht als Ganzes lesen können, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das eben auch das Ergebnis über alle ähm, Interviewpartner war. weil Das es kann auch,
0: Alena sagen.
2: Genau, weil es eben auch im Projekt so angelegt ist. Das ist das, was ich vorhin mit Thought Leadership meinte, dass jeder aufgefordert ist, seine persönliche Entwicklung auch ein Stück weit an dem Projekterfolg ja nicht nicht auszurichten. aber ich habe es auch damals in dem, in dem Gespräch so gesagt, bei mir verschwimmt das mittlerweile. Also ich merke, dass, dass meine persönliche Entwicklung sich sehr stark ähm, beschleunigt hat innerhalb dieses Projektes und dass auch der Lernerfolg sich damit sehr stark beschleunigt hat und ähm, nehme das auch als, als positiv im Verlauf des Projektes wahr.
0: Gibt es da noch mehr zu, Alena, zu diesem
1: Thema, die persönliche Entwicklung auch innerhalb des Arbeitsplatzes? Also gerade bei INERA, oder wenn ich vorher mit dem Gedankenlernen am Arbeitsplatz mich auseinandergesetzt hätte, hätte ich gedacht, dass vor allem die fachliche Entwicklung für die Personen dort total wichtig ist und dass man sich natürlich fachlich entwickelt am Arbeitsplatz. Und die Ergebnisse tatsächlich von den Interviews zeigten jetzt ein relativ anderes Bild, denn den Personen, die ich dort befragt hatte, war vor allem die persönliche Entwicklung sehr, sehr wichtig und die haben sich mit ihrer persönlichen Entwicklung sehr, sehr stark befasst. Immer im Kontext trotzdem mit mit ihrer Arbeit zusammen. Also es war nie getrennt. Es war äh, immer eine Symbiose und ähm, alle haben auch gesagt, ja, wenn ich mich selber entwickel, kann ich dadurch auch das Projekt weiterbringen und wenn das äh, Projekt sich weiterentwickelt, kann ich als Person für, für meine persönliche Entwicklung daraus wieder was mitnehmen. Und das fand ich schon ziemlich spannend und ähm, das hatte ich so auch nicht unbedingt erwartet. Es ist
2: aber auch nicht unfachlich. Also nee. es ist vor allen Dingen ja, nicht, also es macht für mich dieses, ich kann das ja nur aus der eigenen Warte beurteilen, es ist eben nicht eindimensional. Mh. Normalerweise würde man von einem Ingenieur erwarten, dass er sich in seinem Fach weiterentwickelt. So, hier war jetzt die Aufgabenstellung, ich habe es ja versucht, einen sehr pragmatischen Beispiel deutlich zu machen, eine andere Arbeitsmethode aus einer ganz anderen Disziplin zu adaptieren ja. und sich da reinzudenken. Der Erfolg war, äh, dass ich ich würde jetzt nie behaupten, dass ich Human-Centered-Design-Experte bin, aber ich habe letztens einen Vortrag gehalten, genau in diesem Kontext, einer, einer wissenschaftlichen und praktisch angelegten Human-Centered-Design-Konferenz. Kannst
0: du noch mal kurz sagen, was Human-Centered-Design ist?
2: Human-Centered-Design ist, Human -Centered -Design ist im, auf Deutsch übersetzt menschzentrierte Entwicklung. Das ist ein, ein Ansatz, der vor allen Dingen aus der, aus ähm, der IT-Entwicklung kommt. Und man sagt, ich, wenn ich, wenn ich äh, Nutzungskontexte verstehe, dann kann ich für die Menschen ganz andere Anwendungen, vielleicht auch ganz andere Hardware entwickeln. Also
0: sehr nah an den Bedürfnissen man, ja, ist, des Anwenders. Dann genau. Zu also man,
2: man, man entwickelt sozusagen auf Basis eben nicht einer repräsentativen äh, Kohorte. Anwendung und macht auch die Einbindung der Nutzer nicht ganz am Ende, sondern ruht sich von Anfang an Nutzerfeedback ein.
0: Deswegen hast du auch da die Interviews geführt mhm. ähm, bei dir, also auch sehr human-centered, also genau. nah am Menschen, ja. um dann Ergebnisse zu bekommen, mit denen du dann weitergearbeitet hast.
2: Genau, und im weiteren Verlauf, also jetzt beispielsweise, wenn wir an, an Hardware-Entwicklungen denken, da geht es um ein sogenanntes Interface der Energie, dann haben wir auch dafür erst ganz schnell Prototypen entwickelt und wieder mit Menschen verprobt.
0: Also sehr agiles Vorgehen, ja. ähm, wo ihr wo ihr Leute gefragt habt, dann habt oder ihr Prototypen entwickelt, habt äh, die sofort äh, getestet und zwar jetzt nicht selbst. Der Ingenieur hat es mal dem Kollegen gegeben, sondern der gleich dann mal draufgeguckt hat, Anwendern. sondern mit echten Anwendern, die dann vielleicht äh, gesagt haben, äh, was ist das da oben rechts, das verstehe ich nicht.
2: Ganz genau. So. Und das ist, das ist halt nicht das, was der, der klassische Ingenieur jemals getan hätte. Das heißt, auf seiner fachlichen Ebene hat er sich sozusagen null weiter bewegt. Auf der persönlichen Ebene, dadurch, dass er in eine ganz andere Profession eintauchen durfte, hat er sich natürlich maximal bewegt. So. Und von daher ist immer die Frage, wie bewerte ich einen Lernprozess? Bewerte ich ihn anhand der ursprünglich mal gewählten Profession? Oder bewerte ich ihn an der, anhand der persönlichen Entwicklung? Und dann ist es eben nicht, nicht weniger fachlich. Es ist nur ein komplett anderes Fach. Und für mich war es wirklich, jetzt gerade vor einem, vor einem guten Monat habe ich halt die Arbeit vorgestellt auf einer, auf, einer, auf einer Fachkonferenz und konnte da ganz entgegen meiner ursprünglichen Profession nicht nur Rede und Antwort stehen, sondern tatsächlich auch ein, ein für, die Anwesen, für das anwesende Publikum einen bemerkenswerten Arbeitsfortschritt dokumentieren. Und das ist für mich der einzige Lernerfolg, nicht, nicht, dass ich als Ingenieur besser geworden bin, sondern dass ich in einer anderen Profession mir neues Know-how angeeignet habe.
0: Ja, Alena hat hier noch so
1: ein paar Sachen, so ein paar Seiten
0: offen. Blättert, blättert Ach so. ah, ja ich, hier, ich, ich
1: blätter währenddessen und äh, genau, ich habe jetzt hier gerade auch noch mal einen Satz gelesen und äh, grundsätzlich bedingt sich das am Ende dann auch ganz schön, was äh, Frank jetzt gesagt hat, denn am Ende ist es so, dass lernförderlich erlebte Arbeitsplätze, denn es geht ja hier auch immer um das Empfinden äh, dieses dieser Lernförderlichkeit, auch wieder einen direkten Einfluss halt auf die Persönlichkeitsbildung hat. Und erlebe ich also mein Umfeld als lernförderlich, entwickle ich mich also mehr oder weniger auch recht automatisch dann wieder in die Richtung. Und das empfinden Und die Leute als positiv, wenn sie sich die, persönlich
0: weiterentwickeln können. Bei
1: Inera ist das auf jeden Fall der Fall. Ja, also ob das jetzt bestimmt auch in anderen Situationen, ist das sicherlich auch der Fall. Aber bei Inera stach das halt ganz besonders in den Äußerungen heraus, dass... Ähm, naja, wenn, ich weiß nicht, vielleicht geht es den Leuten da draußen ein bisschen anders, dass man vielleicht sagt, ich bilde mich halt in meiner Freizeit weiter, denn mir ist meine persönliche Entwicklung wichtig, für mich persönlich. Und bei Inera ähm, kam es in den Interviews eher durch, dass diese Trennung aufgehoben ist. Ich bilde mich persönlich weiter und mein Projekt profitiert davon. Und genauso ist das Empfinden, aber auch da, dass sich halt, ähm, dass das in einer Symbiose passieren kann. Und ich glaube, das ist wichtig. Und das war so interessant bei dir. Das heißt, Ergebnis. der Arbeits
0: Arbeitgeber müsste es äh, ermöglichen, dass ich mich nicht nur, mhm. dass ich nicht nur auf irgendwelche Fachseminare geschickt werde, mhm. sondern dass es, dass ich die Möglichkeit habe. Ähm, durch Weiterbildung, aber auch vor allem durch den Arbeitsplatz, durch die Zusammenarbeit mit den Kollegen, durch die Herausforderungen, die da sind, durch heterogene Teams, durch entsprechende Förderung durch die Führungskraft auch, mhm. dass ich mich auch persönlich weiterentwickeln kann.
1: Ja. Ja, das, genau so will ich ja, das auch sehen. Auf jeden Fall, genau. Das ist aber auch nicht unbedingt, also ich meine, bei euch ist ja nie jemand reingegangen und hat gesagt, so und jetzt entwickeln wir uns mal persönlich, sondern das ist ja auch eine intrinsische Motivation von, von vielen. Also klar will das der Arbeitgeber auch, nicht umsonst gibt es ja einen Haufen von persönlichkeitsentwickelnden Seminaren. Ähm, aber es ist da halt auch, es ist aus der Situation heraus entstanden oder aus dem Projekt heraus entstanden also ist tatsächlich in der etwas, Konstellation, ja. so wie sie dort halt vorgefunden ja. ja. habe, ähm, Wir kommen so langsam hier zum Ende.
0: Eine Frage habe ich da noch. Ähm, wie ist es denn ähm, so das Thema Wissen teilen? Mhm. Wie teilen die Leute Wissen? Gibt es da irgendwelche Datenbanken? Gibt es da ein Intranet? Wird das, wird das Wissen irgendwo gesammelt, dass die Leute Zugriff haben? Ähm, wie werden neue Mitarbeiter eingebunden? Mhm. Also das ist so meine erste Frage, gibt es da irgendwo eine Datenbank, mit der die Leute arbeiten und was empfinden die Leute da als gut und hilfreich?
1: Ich würde, glaube ich, auf der Kulturebene antworten wollen, äh, denn... Also die Personen, die ich dort befragt habe, teilen ihr Wissen sehr, sehr gerne. Das ist ja auch nicht unbedingt selbstverständlich. Ja. Ähm, und ähm, das ist aber, glaube ich, nicht unbedingt so, dass ihr alles aufschreibt. Ne? Also viel wird halt einfach auch kommuniziert. Das ist ja auch eins der Ergebnisse, dass das heißt, am meisten das geht, gelernt du musst wird. miteinander reden. Du musst miteinander reden. Genau. Also in der Kaffeeküche sich auch gegenseitig befruchten mit Ideen, oh. äh, Wissen, Wissen zu teilen. Und ich glaube, in so einem Projekt ist das immer eine ganz, ganz große Herausforderung, alles, was man so rausgefunden hat, auch irgendwie zu dokumentieren, weil es viel Zeit kostet. Ähm, ja, aber schön ist ja schon mal, dass sich dort Menschen getroffen haben, die ihr Wissen gerne teilen möchten. Das ist auch nicht immer selbstverständlich.
2: Also ich habe festgestellt, gerade in den letzten Monaten, als wir ja selber im Team auch nochmal Zuwachs gekriegt haben, dass es vor allen Dingen über das Machen geht. So, ähm da war sicherlich auch wieder mal ein glückliches Händchen dabei. Du hast das vorhin so schön ausgedrückt, was so die, die Auswahl der Menschen angeht, die man dann neu dazu holt. Ähm, wir haben es ja vorhin in der Session auch gesprochen, als insbesondere unsere Content-Managerin dabei war, die eine eigene Profession mitbringt und die eben keine Energiewirtschaftsexpertin war und trotzdem Inhalte für energiewirtschaftliche Fragestellungen produzieren sollte. Und dadurch, dass sie die Freiheit hatte, das kann ich sie, glaube ich, quasi zitieren, sich da mit ihrer Profession reinzubegeben und zu gucken, wo sie schon etwas mitbringt, was in dem Kontext zu verwenden ist und gleichzeitig die Chance hatte, über eine direkte Kommunikation mit den Ansprechpartnern das auch zu entwickeln, hat sie sehr schnell das notwendige Know-how aufbauen können. Ja. Dafür brauchte sie keine Datenbank, sondern dafür war, war auch der Raum, also der Raum ist nicht nicht der entscheidende Punkt, aber eine gute Voraussetzung, um mit unterschiedlichen Menschen unmittelbar in Kontakt zu kommen oder zu gucken, woran sie gerade arbeiten und wie sie arbeiten und sich dann einzuklinken.
0: Sie hat das gerade, wir hatten nämlich vorher eine ja, Session dazu, einen 45-minütigen Slot, wo ihr das schon mal äh, erzählt habt, einer Gruppe, deswegen wird ja manchmal Rückgriff genommen auf die Session und da war die Mitarbeiterin dabei, die relativ neu da ist, neun Monate ja, war sie, ja, ja. Ist sie da, ne? ähm, die sagte, ja, ich kenne mich gar nicht mit energiewirtschaftlichen Themen aus, also ich bin hier für Marketing und Kommunikation zuständig, aber äh, wie schaffe ich mir das Wissen drauf? Ja. Und ähm, da sagte sie, ja klar, hätte ich mich da drei Wochen in die Bibliothek einschließen länger. können, die ihr habt.
2: Nicht? Also sehr länger notwendig gewesen, weil die Komplexität extrem hoch ist.
0: Aber das geht viel übers Miteinander dann vor ja. allem bei euch. Das ja. heißt, ihr stellt da schon was zur Verfügung, aber eigentlich ist es das Analoge und nicht das Digitale, was die Leute befähigt.
2: Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also es war auch für mich ein, ein wesentliches Learning in diesem Zusammenhang. Ähm, ich habe gedacht, Digitalisierung bedeutet immer, dass es auch irgendwie digitaler wird. So Und ich, ich bin auch aufgrund des Alters einfach eher ein analoger Mensch. Wie alt bist du? 45. <lacht>
0: Ja, die Leute, se die Leute sehen, sehen dich nicht. ja nicht. Abgesehen davon siehst du natürlich auch nicht aus wie 15.
2: Nein, ich sehe aus wie 12. Aber ähm, davon abgesehen, habe ich festgestellt, dass, das, dass das auch das Lernen, aber insbesondere auch das Arbeiten, zum Teil sehr viel analoger wird als in der Vergangenheit. So, das, das, das Leben von Zetteln ist ja auch kein Selbstzweck, sondern ich, kann, ich habe da etwas in der Hand, was ich von rechts nach links bewegen kann, was ich auch auf einem Flipchart mitnehmen kann oder was ich wieder reproduzieren und neu anordnen kann. Das kann ich in der digitalen Welt außerordentlich so schlecht. Oder wenn ich, wenn ich so einen Impuls mitnehme, so wie im, im vergangenen Jahr haben wir ja schon mal dieses Barcamp durchgeführt, da habe ich dann das erste Mal festgestellt, dass man auch zeichnerisch ähm, eine Sitzung dokumentieren kann. Wir hatten äh, eine eine Scrum Masterin dabei, die tatsächlich Sketchnotes gemacht hat.
0: Ja, das sind so, so Notizen, äh, die man nicht äh, in, in, in Sprache aufschreibt, genau. sondern in Symbolen und Schrift, da gibt es dann so bestimmte Techniken, die sie gezeigt hat, ja. wie, man sie, wie man sich die Dinge aufmalt.
2: Genau, und, und das haben wir auch ein, ein Stück weit schon vorher gehabt, aber ich habe es dann auch adaptiert und das hat dazu geführt, dass manche Sitzungen, die eben vorher, weil wir auch nicht großartig Protokolle schreiben, aber dass die eben auf eine sehr einfache, eine visuelle Art und Weise dargestellt wurden oder auch eine Session, die wir jetzt hier hatten oder auch ein System, was man anwenden kann, ist einfach etwas mit Lego zu ver zu versinnbildlichen. Sieht auch fürchterlich spielerisch aus, wenn Menschen, die wie du so schön gesagt hast, die einen Basketballkorb da hängen haben, die sie mit Nerfguns abschießen, dann auch noch da sitzen. Jetzt und Jetzt kippen die spielen. auch noch eine Kiste Lego Jetzt aus dem eine Kipplift. Genau. Und und der Effekt ist tatsächlich, dass dass man damit Sachen visualisieren kann. Und das ist Lego, das, glaube ich, ist ja nun alles andere als digital. Ich, ich visualisiere etwas auf eine spielerische Art und Weise und komme in Kommunikation darüber. Wie siehst du die Welt? So Siehst du, den, siehst du den, den Baustein im wahrsten Sinne des Wortes, siehst du ihn jetzt links oder siehst du ihn rechts? Steht der Anwender rechts der Mauer äh, oder ist er Teil des Systems? Und das kann, das kann ich versuchen digital abzubilden, aber sich darüber bildlich zu unterhalten und auch diesen haptischen Aspekt zu haben. In Form von Bildern, die ich mit, mit Post-its an die Wand lebe, in Form von Lego, das ich nachbaue, oder mit Hand anhand eines Bildes, das ich aufmale und das möglichst greifbar ist. Das ist etwas zutiefst Analoges, was aber das digitale Arbeiten und das Entwickeln digitaler Modelle auch maximal unterstützt.
0: Ja, das heißt, ihr macht praktisch digitale Veränderung mit äh, analogen Arbeitsweisen?
2: Wenn man so will, ja. Zugespitzt, ja.
0: ja. So, jetzt würde mich noch so euer Abschlussfazit interessieren, vor allem für euch persönlich. Ähm, Alina, du hast gerade deine Masterarbeit fertiggestellt. Wie stellst du dir denn zukünftig, oder du arbeitest ja schon, du bist ja schon im Arbeitsleben, aber mhm. wie ähm, stellst du dir denn auch weiterhin so das Arbeitsleben vor? Was ist dann für dich so die
1: ideale Arbeitsumgebung? Mhm. Ich habe tatsächlich äh, aus dieser kurzen Zeit bei NERA ganz viel mitnehmen können und für mich persönlich auch gelernt, und ja, für mich ist diese, diese Flexibilität ganz, ganz wichtig tatsächlich, also sowohl örtlich als auch zeitlich flexibel zu sein und eine hohe Autonomie in meinen eigenen Tätigkeiten zu erleben. Und ähm, ja, man hat das jetzt vielleicht so ein bisschen in dem Interview auch mitbekommen, INERA bildet einen sehr, sehr guten Arbeitsplatz, weil es sehr viele Elemente von Lernförderlichkeit am Arbeitsplatz halt in sich bindet. Und deswegen erleben die Mitarbeiter höchstwahrscheinlich auch diesen Arbeitsplatz dort als sehr lernförderlich und können sich gut fachlich und persönlich entwickeln. Und ja, da schiele ich schon ab und zu nochmal sehr neidisch hin in diese Richtung und würde mir wünschen, dass sich sowas häufiger findet. Auch diese starke Unterstützung der Führungskräfte hinsichtlich der Autonomie, und die Befähigung der Mitarbeiter auch einfach sie mal machen zu lassen und dieses einfach mal machen ist tatsächlich das Zitat auch meiner oder das Zitat meiner Masterarbeit und auch von Inera, glaube ich, sich einfach mal zu trauen, die Komfortzone zu verlassen, einfach mal auszuprobieren, trial and error, Fehler zu machen, aus Fehlern zu lernen und äh, das wird da oder so wie ich es erlebt habe, wird es bei Inera gemacht und gelebt und besprochen und gefeiert und äh, sich wird gegenseitig unterstützt. Und ich glaube, da kann man ganz viel sich abgucken und für sich rausnehmen.
0: Ja, liebe Unternehmen, hört gut zu, äh, was der Wunsch der Fachkräfte ist. Ähm, Frank, dein Fazit ähm, aus dem Projekt und aus der Arbeit bei Enera.
2: Ja, ich bin, ich bin tatsächlich, das hat man ja auch rausgehört, schon sehr nah an der, an der Idealvorstellung dran. So, und mein Idealbild geht sogar noch ein Stückchen weiter. Ich glaube, dass ist, das, es das ist für mich persönlich, aber auch für den, für den weiteren Erfolg auch des Arbeitspaketes, was ich koordiniere und auch für die Arbeitsweisen noch wichtiger sein wird, noch mehr Aktivität auch in den Arbeitsalltag zu, zu integrieren. Also, ich, man sieht das jetzt schon an verschiedenen Stellen.
0: Aktivität auch, heißt für was?
2: In, in Form auch von körperlicher Aktivität. Ja. So, also, ich, wir haben uns auch schon, also, wir, wir haben ja hier eine Modellregion und auch da ein ganz pragmatisches Beispiel und wir haben uns auch durch diese Modellregion bewegt und zwar nicht mit dem Auto, sondern tatsächlich wir wollten mit Menschen sprechen und gesagt, wie erreichen wir die? Die erreichen wir vor allen Dingen dann, wenn wir unmittelbar ansprechbar sind und wenn wir uns nicht zu schnell durch die Region bewegen. Du so. sprichst
0: auf den Enera äh, Road Trip an. Genau,
2: und der hat für mich...
0: Den verlinke ich in den Show Notes, da habe ich nach dem letzten Barcamp schon mal drüber geschrieben. Ja. Also alle, die da nachlesen wollen, können ähm, dann da draufklicken und sich dann nochmal informieren, ja. was das genau war. Und,
2: und das ist für mich tatsächlich, äh, wenn ich da mich reinbegebe, eine Idealvorstellung. Ich glaube, dass das gut ist solche Räumlichkeiten zu haben. Ich glaube auch, dass es gut ist, kreativ zu arbeiten um zu lernen. Aber ich glaube persönlich auch, dass ähm, viel da drin steckt, wenn man sich tatsächlich, wenn man den Arbeitsplatz auch verlässt und sich durch Raum und Zeit bewegt und zwar nicht mit dem Auto, um einzelne Termine wahrzunehmen, sondern wenn man es irgendwie hinbekommt, auch äh, Kreativitätsprozesse, Innovationsprozesse, aber auch die Interaktion, in diesem Fall ja auch mit, mit Endnutzern, auch so zu gestalten, dass man sie tatsächlich aufsucht und Zufallsbegegnungen im Sinne auch von Human-Centered-Design provoziert und das auch in den Arbeitsalltag wieder einfließen lässt. Ich habe da noch kein klares Bild dazu, aber ich glaube, dass, wenn ich an die Zukunft denke und ein Idealbild habe, dass sich vieles auch dahin bewegen wird, im ja. wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, dann danke ich euch. Ich werde jetzt mal den Christian suchen gehen, der uns einen Tisch reserviert hat für das Frühstück morgen früh und danach ein bisschen auf die Couch wollte. Vielleicht muss ich ihn jetzt wecken vor dem Abendessen Gut, ich freue mich wie immer ähm, über Feedback auch äh, zu dieser Podcast Folge und ähm, ja, zu euren Erfahrungen am Arbeitsplatz. Schickt uns gerne per Mail oder Twitter oder Facebook oder auch Instagram ähm, euer Feedback, ähm, genauso wie Themenvorschläge. Ja, und ich wünsche euch alles Gute und bedanke mich bei euch, Frank und Elena.
2: Ja. Vielen Dank, für tschüss.